0: No te habrá de salvar lo que dejaron escrito aquellos que tu miedo implora. No eres los otros, y te ves ahora centro del laberinto que tramaron tus pasos. No te salva la agonía de Jesús, o de Sócrates, ni el fuerte sidarta de oro que aceptó la muerte en un jardín al declinar el día. Polvo también es la palabra escrita por tu mano, o el verbo pronunciado por tu boca. No hay lástima en el lado, y la noche de Dios es infinita. Tu materia es el tiempo, el incesante tiempo. Eres cada solitario instante. El ápice de Jorge Luis Borges Este es Memes. ¿Están listos? queridas entidades digitales del cosmos cibernético. Saludos desde esta virtualidad sonora y esta realidad emotiva. En esta ocasión les traigo un bonito mixtape con el que quiero dar cierre a algunas de las cosas que hemos platicado hace poco, sobre las pérdidas y el duelo, la pandemia y las cosas que nos ha hecho el encierro. Pero también este es un pequeño regalo de mi parte, un regalo colectivo porque pedí a algunas personas que me compartieran la música que les ayuda a sentirse reconfortados o acompañados en momentos difíciles, o simplemente que les sube el ánimo. El resultado es este abrazo a la distancia que les quiero dar. Aunque el panorama pueda ser un poco más optimista en lo que respecta al tema del COVID, he aprendido en este año y medio que no hay nada como observarse a uno mismo, entender nuestros dolores y cicatrices, nuestros miedos, nuestras soledades y después de identificarlas, abrazarlas para sanar. Aprendí también que la compañía, si no es imprescindible, al menos es fundamental para sobrellevar las cosas difíciles de la vida. No hay miedo, dolor o tristeza que no se diluya cuando hay amor y presencia entre nosotros. No hay oscuridad sobre la que no pueda brillar un rayito de sol. Así que reuní algunos textos y algunas canciones para que nos hagamos compañía. Antes de dar inicio, hay algunos disclaimers importantes que debo hacer. Primero, como habrán notado, este es un episodio un poco largo, pero prometo que está hecho con todo el cariño y dedicación del que soy capaz, y espero que lo disfruten de principio a fin. Segundo, por razones de narrativa y de tiempo, no todas las canciones que me compartieron pudieron llegar a la edición final de este episodio, pero ayudaron a armar una playlist muy bonita que les dejaré en Spotify para que la escuchen y la disfruten completa. Tercero, de antemano va una disculpa, además de música hay textos y puede que en el caso de un par de ellos les spoilee un poco la historia, pero les aseguro que no sustituye para nada la experiencia de leer los materiales. De los que pueda, les dejaré los enlaces. Me disculpo también porque lo que vamos a compartir ahora no es necesariamente solo tierno y feliz, sino un caleidoscopio de emociones y experiencias. Y me disculpo por último si de repente escuchan que mi voz se quiebra o se vuelve un poco extraña. A decir verdad, soy un bebé llorón. Y donde algo me da sentimiento, me viene el llanto. Así que incluso eso les va a acompañar un poquito en este viaje sonoro. Este abrazo es para todos ustedes. Es una palabra que busca reconfortarles y decirles que las cosas estarán bien. Es la certeza de que siempre podemos estar ahí para las otras personas. Y que pase lo que pase, perdamos lo que perdamos, seguiremos adelante. Este es un abrazo a la distancia. Comenzamos.
1: Que quiero y por los que añoro Yo guardo de ti cada caricia Como un tesoro Ya volverán las fiestas, los cafecitos Ya volverán, ya volverá la brisa Contra mi cara al caminar Ya volverá la vida con su alegría Aquí por hoy encerrada en mi pensar por hoy escuchando ese los disfrazos de algarabía, yo, que por cuidarte daría entera la vida mía. Volveré a acompañarte a tomar tu mano al caminar, volverán los conciertos y los ensayos, ya volverán. mañana te pueda abrazar. Ya volverán los cines, las excursiones, ya volverán. Ya volverá la brisa contra mi cara sintiendo el mar. Ya volverá la vida con su alegría.
0: jardín de niños de José Emilio Pacheco como aparece en la antología La fábula del tiempo Número 1 Abrir los ojos Aún no hay mundo Cerrarlos Ver las tinieblas penetrantes Allí algo como un regreso al principio de todo Soy una amiba Un protosuario Un pez que milenariamente va saliendo del agua. Con espasmos de asfixia me interrogo sobre el planeta humeante. Me adelanto en tierra firme. Ya respiro. Avanzo a rastras. Soy reptil pulmonado. Y ahora me brotan alas. Mis escamas se han transformado sin saberlo en plumaje. Número 4 Tinta de la memoria Extensión ciega de lo indecible, inmemorable. Allí no hay nada, solo calor sin luz. Tal vez la angustia de la primera noche en esta tierra. ¿Acabarán alguna vez las sombras? ¿Volverá el aire a iluminarse? Llanto, llanto de aquel recién nacido en quien renueva sus temores la especie. Ser a solas, indefenso ante el mundo, el gran no yo y su despliegue amenazante, sobre, en torno del que ha nacido sin palabras. Si tienes hambre, si padeces de frío, si te incomodan los pañales, existes, te hallas vivo, caes en la cuenta de que los otros te hacen falta, y no eres centro de ningún mundo. Rueda apenas del perpetuo engranaje, una semilla entre la cuna eterna que se mece insaciable, Número 7. Pero el que nace y muere solo, vivirá acompañado. Madre, padre, inventores del frágil desconocido en cuya página en blanco la estirpe deja rasgos y rastros. Pero ¿quién sabe qué hará con él la vida? ¿Qué hará la historia? ¿Qué hará consigo mismo? Mamá y papá, como en un juego, arrojaron la piedra cuesta abajo, pusieron la hoja al viento, Llevada por los que están aquí, por los que nacen y nacerán mañana. jardín de niños de José Emilio Pacheco Como aparece en la antología La fábula del tiempo Número 11 Si nada sobra Nada falta Hay comida Tienes un lecho, ropa limpia Cuadernos de dibujo, libros, juguetes Por un azar incomprensible Te tocó en suerte Nacer del otro lado de la muralla En los márgenes Pero de cualquier modo No te baña la lluvia no sufres hambre. Cuando te enfermas, hay un médico. Eres querido y te esperaron en el mundo. Son muchos los privilegios que te cercan y das por descontados. Sería imposible pensar que otros no los tienen. Y un día, te sale al paso la miseria. La observas y no puedes creer que existan niños sin pan, sin ropa, sin cuadernos. Sin padre, te vuelves y preguntas por qué hay pobres. Descubres que está mal hecho el mundo.
2: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevo en río. Yo vengo a ofrecer mi
3: corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple. Cómo pensaba Cómo abrir el pecho Y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los
2: pobres Siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a
3: ofrecer mi corazón me Uniré las punta de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Cuando los satélites no alcanzan, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas,
2: y hablo por la vida, y hablo por la nada, y hablo de cambiar. Nuestra casa de cambiarla por cambiar no
3: más. Quién dijo que todo está perdido.
2: Yo vengo a ofrecer
3: mi corazón. Yo vengo a ofrecer. Mi corazón Yo vengo a ofrecer Mi
2: corazón
0: pequeño texto sobre un recipiente medio vacío. Hay un momento en una serie que me gusta mucho. La pueden encontrar en Netflix. En que un personaje declara a otro. No puedes simplemente hacer personas y abandonarlas. Pensarán que han hecho algo mal durante toda su vida. En ese momento, tuve que poner pausa y esperar a que se me pasara el llanto no podía ver bien la pantalla. Fue un momento de complicidad muy extraño entre la ficción y yo, porque me hacía sentir una tristeza tan intensa, pero también me daba una satisfacción enorme el ver tan claramente expresada esa idea. Creo, pese a todo, que siempre he tenido muy buena suerte. En casa todo siempre estuvo relativamente bien, sin estadísticas dramáticas, mi papá, si no era un buen cónyuge ni un buen padre, era por lo menos un buen amigo. El mejor que una niña mal adaptada en la escuela puede tener. Pero luego, como pasa en muchísimos hogares en este país, mi papá se fue un día. Yo era lo suficientemente pequeña para no entender por qué, pero lo suficientemente grande para crearme un complejo muy profundo al respecto. Hay una complicidad entre las personas que pasamos por experiencias similares. Una pequeña intersección con los que fuimos dejados sin explicación a medio camino. Pensarán que han hecho algo mal durante toda su vida. Los adultos nunca se dan cuenta del daño que hacen. Incluso los que tienen las mejores intenciones. La sensación que te queda. El vacío. El desprecio. Seguramente hice algo malo Seguramente no fui suficiente Seguramente no soy digna de cariño No soy alguien con quien vale la pena quedarse Y es que Cuando las personas que se supone Que más deben amarte en el mundo Cuando quienes deben cuidarte y creer en ti Te lastiman O te dejan Entonces ¿En quién puedes confiar? ¿Quién va a amarte? Y si nadie te quiere No ves la lógica de quererte a ti mismo A los 10 años, más o menos Yo estaba convencida De que era un recipiente que habían dejado a medio llenar Y que nunca estaría completa Curiosamente esta clase de herida la veo en tantos adultos a mi alrededor Un primer rechazo en la vida que nos marca para siempre Y esta ilusión es tan difícil de romper pero por suerte, yo siempre he tenido muy buena suerte. En este mundo de desigualdades, nunca me faltó nada. Tengo una maga increíble. Las mujeres de mi familia son bastante increíbles. Aterricé en buenos lugares y cerca de buena gente. Personas que te ayudan a crecer y verte a ti misma con más amabilidad. Puedes construir paz interna con tiempo y trabajo. Con cariño. Pero a veces, solo algunas veces, se me acerca esa niña pequeña que fui, que en la referencia histórica siempre seré, y que se quedó sola y confundida. ¿Por qué me dejaron? Me pregunta. ¿Por qué no me quieren? Y es tan pequeña, y está tan triste, y llora un llanto que no le muestra a nadie más que a mí. Es mi trabajo entonces sentarme con ella y abrazarla y explicarle con mucha paciencia y con mucha ternura que no es su culpa y que no está sola, que yo la acompaño y que no la voy a dejar. Le digo que es cierto, hay preguntas que no tienen respuestas, pero así está bien, no es una tragedia lo que nos ha pasado. Le muestro mi cicatriz para recordarle que esto ya no es una herida. Mientras nosotras no volvamos a clavar una daga sobre ella. ¿Para qué hacerlo? Si ella es tan valiosa y tan amable, aunque todavía no puede verlo. Cuenta los dedos de tu mano, pequeña niña triste. ¿Ves? Aquí estamos. Eso es lo que importa. Poco a poco, y después de llorar, la siento crecer, junto a mí y dentro de mí, y nos levantamos como una sola, el cielo se aclara, y este proceso es vital, porque siempre la gente viene y va, pero no debemos nunca, bajo ninguna circunstancia, abandonarnos a nosotros mismos.
3: Rock and you know you're doing all right so hold on to each other you gotta hold
0: Los ojos del perro siberiano De Antonio Santa Ana Capítulo 38 Los últimos días antes de morir Ezequiel tenía momentos de lucidez Y momentos de delirio Podía estar hablando normalmente Y de repente perder el hilo de una conversación Estaba durmiendo cuando llegué a la habitación La abuela aprovechó mi arribo Para ir a tomar un café Me senté al lado de la cama y le tomé la mano. Mientras él la acariciaba, se despertó. ¿Sabes? Yo te enseñé a caminar. Sí, lo sé. Vaya paradoja. Yo te acompaño en tus primeros pasos y vos me acompañás en los últimos. No digas boludeces, Ezequiel. Sonrió. Cerró los ojos un rato. Cuando los volvió a abrir, me dijo... He visto cosas que ustedes no creerían. Naves de ataque ardiendo sobre el hombro de Orión. Está delirando otra vez, pensé. Volvió a sonreírme. Apretó la mano. Cerró los ojos y se quedó dormido. Nunca más los volvió a abrir. Capítulo 41 Al mes del entierro de Ezequiel, la abuela vino a verme Antes de la internación Ezequiel me pidió que te diera esto Y me dio un videocassette Era Blade Runner He visto cosas que ustedes no creerían Naves de ataque ardiendo sobre el hombro de Orión Rayos C brillando en la oscuridad cerca de Tannhausen Todos esos momentos se perderán en el tiempo Como lágrimas en la lluvia es hora de morir. No sé por qué me salvó la vida. Quizá en los últimos momentos, amó la vida más que nunca. No solo la suya, la de cualquiera, la mía. Buscaba las mismas respuestas que buscamos todos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo tengo? Y solo pude verlo morir. Capítulo 43 Ayer volví, después de tantos años, al río. El agua, las piedras, los árboles, el viento, son los mismos. Yo ya no soy el mismo. Ya no me pregunto cómo será mi destino. Le debo a Ezequiel el haberme enseñado que la vida no es más que eso. Asomar la cabeza para ver qué pasa afuera, aunque haya tormenta. Y una suite de back. Diario del dolor De María Luisa Puga Número 55 Todo con tal de no hablar de la depresión Porque si el desánimo merodea La depresión acecha el momento Para caer como un buitre Es temible Es cuando yo cierro los ojos con fuerza Y absurdamente digo No veo, no veo, soy de palo Y me subo a mi dirigible Y me voy Por eso hay que estar alerta y en mi imaginación, logro ver un juego de computadora que no existe, pero es así. Uno está en el océano rodeado por mil islas de todos los tamaños y vegetaciones, con mil conformaciones geológicas. Hay que irse subiendo a las islas porque una conduce a tierra firme. ¿Pero cuál? En cualquiera puede estar el clásico, ¡Ups! ¡Perdiste! ¡Claro! Si uno es habilidoso, libra los peligros, que son fascinantes. ciénegas, animales salvajes, tribus caníbales, volcanes, tribus amigables que ya no te dejan ir, grutas profundísimas. ¿Qué actitud tomar ante cada isla? Adentrarse con firmeza a lo que sea. Eso es el aquí. O bien, ser un tantito conservador y recorrerla por sus orillas lo que puede ser de un aburrimiento soporífero. Así con la depresión. Que se acerque para reconocerla. O bien, no dejar ni que se mueva. Salir disparado, que es lo que yo he hecho hasta ahora. A lo mejor ya toca adoptar otra actitud. Y aquí no es una isla que te lleva a tierra firme. Aquí es tierra firme. Posas en ella los pies, como yo lo hago en la alberca.
1: se enredan los recuerdos de
0: Por cierto, es mi cuento favorito de este autor. Nadie te creería, de Luis María Pesetti. Voy a contar un secreto. Cuando yo era chico, a mi mamá se le zafaba la cabeza. Era insoportable verla así. Temía que nunca volviera a colocársela. Entonces yo debía hacerlo. También pasaba que mi padre volviera del trabajo sin sus brazos y yo debía señalarle que los había olvidado o se los habían quitado. A veces volvía tan cansado que no quería regresar y decía que el otro día iría por ellos, pero yo no aguantaba la idea de que alguien los tomara y no volvieran a aparecer. Los buscaba. El caso de mi padre era complejo, pues cuando discutía con mi mamá se quedaba sin rostro y debía ser yo quien, con mucha paciencia y sin asustarme, le colocara primero la nariz para que pudiera respirar, luego la boca los ojos siempre al final, para que no se asustara. Ella también quedaba mal. Se le desarmaban las piernas y era incapaz de ir a ninguna parte. Aprendía a colocarle las rodillas, los pies y al rato caminaba, aunque sus primeros pasos eran muy pesados. A mi papá lo corrieron de los trabajos varias veces y en cada ocasión tardó días en regresar a casa. Mi madre pasaba del susto al enojo pero no salía a buscarlo. Entonces iba yo. Una vez no me reconoció y no quería volver conmigo, pues no sabía quién era ni a dónde lo llevaría. Se quejaba. Tuve que mentirle para que me siguiera. Trabajé tanto que, durante esos años, me dormía sobre el pupitre. Sin embargo, nadie se burlaba de mí ni los maestros me castigaban, pues sabían qué ocurría en casa. Vivíamos en una ciudad pequeña, de esas en las que todos se conocen. El maestro empezaba a hablar y yo sentí una plácida somnolencia que me invadía. Tuve tres maestras y dos maestros, de distintas edades, pero todos tenían ese algo suave en la voz, como un ronroneo, un sonido aterciopelado en la garganta. Era tan extraño que no podía prestar atención a lo que decían sino a ese sonido. Me concentraba en él, como cuando uno lee un libro que lo atrapa, y según yo eso hacía, pero según los demás me había dormido. Luego regresaba a casa y tal vez debía calentarme algo para comer. O quizá mamá había cocinado algo delicioso y papá habría comprado un vino caro y eran muy felices. Entonces yo también y éramos muy felices. Su felicidad no se podía comparar con nada en el mundo. Era la única cosa capaz de hacerme olvidar el sonido de las voces de mis maestros, porque ella sola, esa felicidad, era suficiente. Una de esas ocasiones, mi padre dijo una frase que me quedó para siempre. La vida es una gran fuente, y si uno tiene un recipiente sano, hasta la más pequeña taza sirve para calmar la sed, y me despeinó con su mano. Entonces no entendí qué había querido decir, hoy sí, pero esos momentos tan radiantes eran muy frágiles, no duraban, porque ellos eran como un recipiente roto, por usar sus palabras, y se ve que nada de esa fuente les era suficiente. Quiero decir, todo se les volcaba, y era tan poca agua en la que se llevaban a la boca, y eran muy infelices y tristes, y se les caía el rostro, los brazos, o perdían la cabeza, que es lo que les conté antes hasta que llegaban otra vez esos momentos de felicidad incomparable. Una noche, una mujer me sacó volando de la casa. Me sentó frente a una mesa llena de manjares, sándwiches de tres o cuatro capas, refrescos de todos los gustos, dulces y quién sabe cuántas cosas más. Llenó mis bolsillos de dinero, se agachó para estar a mi altura y dijo amablemente, «No, es tarea de un niño». Hacer esos trabajos por sus padres. Pero si no los hago yo, ¿quién los hará? Le repliqué. Quizá nadie, pero no debe hacerlo un niño, insistió. Pero si no lo hago, nadie lo hará. Y entonces, esto fue lo que me respondió. Hay que dejar que nadie lo haga. Y me devolvió a mi cama. Y ese es mi secreto.
4: the king of pockets full of strangers things you have a lighter we light a fire trees oh oh we believe in love. oh oh we believe in love. I'm uh -huh.
0: Jardín de niños de José Emilio Pacheco como aparece en la antología La fábula del tiempo Número 13 Pero el niño reinventa las palabras y todo adquiere un nuevo nombre verbos actuantes muchedumbre de sustantivos poder de doble filo sirve lo mismo a la revelación y al encubrimiento cuando el objeto ya no está cuando los actos mueren Queda aún la palabra que los nombra, fantasma de presencias que se disuelven. Envuelto en esta herencia, nos llega el tiempo, calidoscopio de figuras compuestas al infinito. Los mismos vidrios, para un millón de imágenes distintas, siempre distintas. Ningún día vuelve, cada minuto es diferente. En la sucesión, en su insondable vértigo nos queda, como hilo en nuestro camino, o migaja para volver por nuestros pasos, él habla. Número 14 El niño tiene la intuición de que no es preciso formar una secta aparte o sentirse superior a los otros para hacer poesía. La poesía se halla en su lengua, en su naturaleza misma está inscrita, y sus primeras frases son poéticas siempre, como un poeta azteca o chino el niño de dos años se interroga y pregunta, ¿A dónde van los días que pasan? Número 19 Como del fondo sube una burbuja y los peces, encadenados al acuario, horadan el tedio en feroces o mansas coreografías. Nosotros estamos ciegos para ver más allá del gran vidrio, del agua turbia que llamamos tiempo. Somos los peces de este ahora Vorazmente transformados en entonces Los prisioneros reducidos a soñar Un porvenir que otros muchos soñaron Y ya es nuestro presente miserable No puedo dar un paso fuera de mi acuario Conozco mis voraces limitaciones Falta el oxígeno Las algas proliferan Cédense el agua Hay un escape en algún lado Tal vez nos llegará la asfixia Tal vez muramos sin ver el otro mundo allá afuera. ¿Pero qué importa esa agonía? Si te derrumbas, si te mueres, habrá otro siempre para acabar cuando empezaste. Nada es inútil y tu misma muerte transmitirá la vida a quienes lleguen. El mundo no morirá, lo sabes, cuando te extingas. Número 20. Epílogo. O somos los guijarros que expulsa el mar Y caemos en la playa que no elegimos Entre sargazos Y entre grumos letales de petróleo Aquí está la sequía que nombran el desierto Es preciso atravesarlo de sol a sol Llegaremos al otro mar A que nos cubra la muerte Entre tanto El camino es la meta Y nadie avanza solo ¿Y el agua se comparte? O revientas. No hay minuto que no transcurra. Adelante. Sonia López Ortega Cuando Andrés se fracturó el fémur antes de cumplir el año Yo lo mecía en su columpio lentamente y veo cómo la barra protectora de madera podrida por la lluvia se astilla Traté de alcanzarlo mientras caía pero solo logré estirar la pierna y medio tajarlo con el muslo Dice el doctor que la fractura se produjo allí golpeándose contra mi pierna y no contra el suelo las radiografías eran cómicas. Se veía el fémur quebrado, como el techo de dos aguas de una casa. Fue creciendo allí un nudo óseo, un chichón que fue recubriendo la fractura. Tuvimos que enyesarle toda la cinturita. Era como un guayuco de yeso. El niño gateaba con dificultad, arrastrando la piernita. Ni qué decir de cuando se hacía pipí o popó. Había que meter motas enormes de algodón entre el yeso y la pielecita... Y traerse la inmundicia No era fácil Aquello comenzaba a oler Y hubo que echar alcohol y colonia Al mes Le quitamos el yeso El niño caminaba arqueado Pero poco a poco se fue enderezando Hoy en día es un hombre hecho y derecho Pero te puedo decir Que no le gustan mucho los deportes Es un niño de casa Que lee y cuenta con pocos amigos tengo todavía la radiografía de la fractura, la veo siempre sobre la mesa de luz y tiendo a creer que ese nudo óseo recrecido guarda el recuerdo exacto de la caída.
5: the people say You're riding high in April Shot down in May But I know I'm gonna change that too As it may seem, funky as it may seem Some people get their kicks ah, from stepping on a dream But I don't let it get me down
0: Siempre he creído que Michael Ende escribe las historias más hermosas. La historia interminable es de mis libros favoritos. Y puedo decir, sin temor a exagerar, que hubo un momento de mi historia en el que este libro me salvó la vida. Así que aquí va la historia interminable de Michael Lende. Capítulo 24. Doña Oyola. En el que Bastián se encuentra con la Casa del Cambio. Obviamente no voy a leerles el capítulo completo, pero leeré un fragmento que me parece muy importante. Por las noches sostenían con frecuencia largas conversaciones. Él le hablaba de todo lo que le había ocurrido en fantasía, de Perelín, de Graugoman, de Shallide, de Atreyu, al que él había herido gravemente y quizá matado. Lo hice todo mal, dijo, y lo entendí todo al revés. La hija de la luna me dio muchas cosas, pero con ellas solo traje la desgracia sobre mí y sobre fantasía. Doña Viola lo miró largo rato. No, respondió, eso no lo creo. Seguiste el camino de los deseos, y ese camino nunca es derecho. Diste un gran rodeo, pero era tu camino. ¿Y sabes por qué? Tú eres uno de esos que solo pueden regresar cuando encuentran la fuente de donde brota el agua de la vida. Y ese es el lugar más secreto de toda fantasía. Para llegar hasta él, no hay camino fácil. Y tras un breve silencio, añadió. Cualquier camino que conduzca allí, es en definitiva el verdadero. Entonces Bastián se puso a llorar repentinamente. Él mismo no sabía por qué. Era como si se le soltara un nudo que tenía en el corazón y se disolviera en lágrimas. Sollozaba y sollozaba sin poder parar. Doña Viola lo tomó en su regazo, y lo acarició con suavidad, y él enterró el rostro en las flores de su pecho, y lloró hasta que estuvo totalmente saturado y cansado. Aquella noche no hablaron más. Solo al día siguiente, volvió a hablar Bastián de su búsqueda. ¿Sabes dónde puedo encontrar el agua de la vida?, «En las fronteras de Fantasía», dijo Doña Viola. «Pero si Fantasía no tiene fronteras», respondió él. «Sí las tiene, pero no están afuera, sino dentro. Allí donde recibe todo su poder la Emperatriz Infantil, y donde ni ella misma puede llegar». «¿Y yo tengo que encontrar ese lugar?», preguntó Bastián, preocupado. «¿No es demasiado tarde?». Solo hay un deseo con el que puedes llegar hasta ahí. El último. Bastián se sobresaltó. —Doña Viola, a cambio de cada deseo que se me ha cumplido por medio del laurín, he olvidado algo. ¿Ocurrirá así también ahora? Ella asintió lentamente. —Pero si no me doy cuenta... ¿Te diste cuenta las otras veces lo que has olvidado? No puedes saberlo ya. ¿Y qué he olvidado ahora? Te lo diré cuando llegue el momento. Si no, lo sujetarías. ¿Tiene que ser así? ¿Tengo que perderlo todo? Nada se pierde, dijo ella. Todo se transforma. Pues entonces, dijo Bastián inquieto, quizá deba apresurarme. No debería quedarme aquí. Ella le acarició el pelo. No te preocupes. Durará lo que dure. Cuando surja tu último deseo, lo sabrás. A partir de aquel día, algo comenzó realmente a cambiar. Aunque el propio Bastián no se dio cuenta de nada. La fuerza transformadora de la casa del cambio hacía sus efectos. Sin embargo, como todos los cambios verdaderos, se produjo suave y lentamente por sí mismo. Igual que el crecimiento de una planta. Los días pasaban en la casa del cambio, y el verano duraba todavía. Bastián seguía disfrutando de él, dejándose mimar por doña Viola como un niño. También sus frutos le seguían sabiendo tan sabrosos como al principio, aunque poco a poco su avidez se calmó. Comía menos, y ella se dio cuenta, sin dedicar al hecho, sin embargo, ni una palabra. Bastián se sentía también saciado de sus cuidados y su ternura y en la misma medida en que disminuía su necesidad de ellos, se despertaba en él una añoranza de otra clase, un anhelo como hasta entonces no había sentido nunca y que se diferenciaba por completo de sus deseos anteriores, la añoranza de ser capaz de amar. Con asombro y pesar, se dio cuenta de que no podía. Sin embargo, su deseo se hacía cada vez más fuerte, y una noche en que se sentaban juntos... Habló de ello con Doña Viola. Después de haberlo escuchado, ella cayó largo rato. Su mirada descansaba sobre Bastián, con una expresión que él no entendía. —Ahora has encontrado tu último deseo —le dijo ella—. Tu verdadera voluntad es querer. —¿Pero por qué no puedo, Doña Viola? Solo podrás cuando hayas bebido del agua de la vida —respondió ella— y no podrás volver a tu mundo sin llevarle a otro esa agua. Bastián cayó desconcertado. ¿Y tú? preguntó. ¿No has bebido también de ella? No, dijo Doña Viola. Yo soy distinta. Solo necesito a alguien a quien pueda darle algo de lo que me sobra. ¿Entonces no era amor? Doña Viola pensó un rato y contestó luego. Era lo que has deseado para ti. —¿Doña Viola? —preguntó Bastián, también en voz baja. —Me prometiste que, cuando llegara el momento, me dirías lo que tendría que olvidar para encontrar mi último deseo. —¿Ha llegado ese momento? Ella asintió. —Tenías que olvidar a tu padre y a tu madre. Ahora solo te queda tu nombre. Bastián reflexionó. —¿Padre y madre? —dijo lentamente. Pero las palabras no le decían ya nada, no podía acordarse. ¿Qué debo hacer ahora? preguntó. Tienes que abandonarme, respondió ella. Tu tiempo en la casa del cambio ha terminado. ¿Y a dónde debo ir? Tu último deseo te guiará, no lo pierdas. ¿Debo marcharme enseguida? No, es tarde. Mañana, al romper el día. Te quedo una noche aún en la Casa del Cambio. Ahora vamos a dormir. Bastián se puso en pie y se acercó a ella. Solo entonces, cuando estuvo cerca, se dio cuenta en la oscuridad de que todas las flores de Doña Viola se habían marchitado. No te preocupes por eso, dijo ella. Tampoco mañana debes preocuparte por mí. Sigue tu camino. Todo está bien así y así es como debe ser. Buenas noches, chico guapo. Buenas noches, doña Viola, murmuró Bastián. Cuando bajó al día siguiente, vio que doña Viola seguía en el mismo sitio. Todas las hojas, flores y frutos se le habían caído. Tenía los ojos cerrados y parecía un árbol negro y seco. Bastián se quedó mucho tiempo ante ella, mirándola. Luego se abrió de repente una puerta que llevaba afuera. Antes de salir, Bastián se volvió una vez más y dijo, sin saber si se dirigía a Doña Viola o a la casa o a ambas, «Gracias, gracias por todo». Luego cruzó la puerta. Fuera, durante la noche, había llegado el invierno. La nieve le llegaba a las rodillas y de la rosaleda en flor solo quedaban negros setos de espinas. Hacía mucho frío y reinaba una gran calma. Bastián quiso volver a la casa para recoger su manto, pero puertas y ventanas habían desaparecido. La casa se había cerrado por todas partes. Tiritando, Bastián emprendió el camino. Diario del dolor, de María Luisa Puga Número 97 ¿Cómo eras de chico, dolor? Seguro lindo, un bebé cachetón, con ojotes curiosos y una enorme serenidad en ciertos momentos. ¿Sabes que por el rostro de un bebé surcan todas las expresiones humanas? Todas, las de toda una vida pero las más visibles son las del dolor. Tú no recuerdas, claro. Nadie recuerda su primera sensación de dolor. ¿Recordamos el dolor? Eso sí. Es raro imaginarte comenzando a conocer tu naturaleza. El maravillamiento que se siente cuando desapareces porque algo se curó o se apaciguó. Eso pasa. ¡Ay, ¡Ah, un dolor! ¿Dónde? No sabes es una como premonición, una imaginación, ¿será posible? Algo nunca sentido antes. Creciste, supongo, como nosotros, descubriendo miedos, una infinidad de miedos, y lo peor no era el dolor, para nada, ese se olvidaba fácilmente, no se tiene memoria del dolor hasta el momento en que llegas para quedarte. Es cuando nos tenemos que adaptar, o aprender a ser alguien distinto de lo que éramos, y a usarnos de otra manera. Qué raro ha sido, y qué nuevo. Por eso te he escrito tanto.
6: cuando puedas. Llora cuando lo necesites. Es el Chojin Striptease 2007, ajá. Bien ahí me tenéis en uno de esos días en los que nadie te coge el teléfono y las paredes se te echan encima yo sé que siempre hay salida pero saber que todo irá mejor no quita que me sienta hecho una porquería pasan los años los proyectos los sueños recuerdas cómo quería ser cuando eras pequeño crecer es darse cuenta de que la vida no es como quisieras que fuera todo es mucho más complejo responsabilidades luchas deberes sonreír cuando no te apetece mentir para no hacer daño a la gente que quieres fingir cuando perfectamente sabes que te mienten, ¿merece la pena hacer lo que se supone que debes más veces de lo que realmente quieres? Porque terminé haciendo lo que todos hacen, si se supone que siempre me sentí diferente, he sido un cobarde disfrazado de valiente, siempre pendiente del que dirá la gente, escondo mis miedos para parecer fuerte, pero ya no más es hora de ser consecuente porque, porque creo que lo he visto amigo y... Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. No obcecarse con los objetivos, tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo. este tema me hago una promesa y es hacer lo que sea para encontrar soluciones no problemas. Sé que no soy perfecto, bien, no me castigaré más por no serlo. Voy a aprender a decir que no, a aceptarme como soy, a medir el valor, porque a veces fui valiente por miedo. Sé que suena extraño, pero ¿sabes qué? Lo peor de todo es que es cierto. Hoy busco dormir a gusto, no suena muy ambicioso pero créeme es mucho, llevo 30 años estudiando la vida, que no hay mal que por bien no venga, eso es mentira, me centraré en lo importante, en mi familia, mis amigos, mi pasión por el arte, aceptaré que tengo derecho a estar de bajón de vez en cuando. Porque estar de bajón es humano. No pienso rendirme ante ningún problema. Confío en mí y soy capaz de vencer lo que sea. Volveré a caer millones de veces, pero siempre volveré a erguirme porque me di cuenta de que... Oh sí, amigo, me di cuenta de que... Hmm. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. No obcecarse con los objetivos, tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo.
0: de nuevo. Muchas, en serio, muchas gracias si llegaron hasta acá. Sé que fue un viaje larguillo, pero espero que haya valido la pena para ustedes escucharlo, tanto como lo valió para mí prepararlo. Desde el fondo de mi corazón deseo que lo hayan disfrutado y si alguien lagrimeó un poquito, sepan que lo hicimos juntos. Y pues eso es muy valioso. Sigan acompañándonos en este experimento sonoro. Lo pueden encontrar en Spotify, iBox, Stitcher, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otros. Les recomiendo sobre todo Anchor, o Anchor, que así se escribe, donde podrán encontrar los enlaces a toda la música, así como el playlist que nació a partir de este episodio. También pondré ahí referencias de las lecturas. Por supuesto, dejé lo mejor para el final. Esta canción es aportación de la persona más querida en el mundo para mí, así que disfrútenla mucho. Yo soy Luna y espero convertirme en una nemesis digna para todos ustedes. Les mando un abrazo desde la distancia. Hasta pronto.